0: Herzlich willkommen zum Immocast. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler und der Immocast ist für alle Menschen da draußen, die sich für Immobilien interessieren, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen oder generell mit der Immobilie arbeiten möchten. Ich habe heute zu Gast den Pascal Poll, 28 Jahre alt, Vertriebsmitarbeiter von La Vida, Projekt GmbH, gelernter Bankkaufmann, Bankfachwirt, geprüfter Immobilienmakler und auch Immobilienverwalter, IAK geprüft und gleichzeitig auch noch Gewerbeimmobilienmakler. Er ist seit 2011 in der Immobilienbranche aktiv. Herzlich willkommen, lieber Pascal. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke Carsten.
0: Ja, wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Heute geht es um das Thema Pflegeimmobilien, um das äh, Investieren in Pflegeimmobilien, aber auch für unsere Immobilienmakler da draußen geht es natürlich auch um das Thema Produktpflegeimmobilien. Und Pascal, vielleicht erzählst du erstmal, was ist denn eigentlich La Vida? Mhm. Da fällt mir jetzt so begrifflich erstmal natürlich das Leben ein. Aber was machst du da und was ist so deine Aufgabe und
1: was ist der Zweck der Firma? Ja, gerne. Also, die Firma La Vida, wie du schon richtig gesagt hast, heißt das Leben. Und die Firma gibt es seit 2007. Und ähm, wir bauen Immobilien, wir sind eine Projektgesellschaft, die sich äh, einem Lebensabschnitt widmet und zwar dem Alter, das Leben im Alter. Zu Beginn haben wir das klassische betreute Wohnen gebaut, Ähm, heißt wirklich zwei Zimmerwohnungen, manchmal drei Zimmerwohnungen. Es gab im Nachgang, als wir abverkauft haben, dann die Möglichkeit selber einzuziehen oder das ganz klassische Mieter-Vermieter-Verhältnis, wenn der Erwerber als Kapitalanlage erworben hat. Mhm. Das heißt, ihr wart eigentlich eher als Bauträger
0: gestartet und habt Immobilien gebaut. Ja,
1: sind wir jetzt auch noch, Mhm. richtig. Ähm, Dann so im Laufe des Jahres 2011, zwischen 2011 und 2014, kam man dann in Berührung mit dem Thema Betreiberimmobilien. Mhm. Und zwar genauer gesagt das Thema vollstationäre Pflegeheime. Und ähm, da gibt es dann halt einen Betreiber, der einem viele Sachen abnimmt, die zu einer gewöhnlichen Vermietung dazugehören. Und dem widmen wir uns hauptsächlich dann seit diesem Jahr 2011, zwischen 2011 und 2014 mhm. und bauen im Jahr mittlerweile ja drei bis vier solche
0: Objekte. Ja, das ist schon mal eine Menge. Ja. Ja, das, ich finde allein schon den Begriff Pflegeimmobilien, den finde ich eigentlich ganz interessant, weil das ist ja schon eine Erweiterung. Eigentlich könnte man ja sagen, äh, Pflegeheim war so der Ursprung eigentlich dieser Bedeutung. Und ähm, ich finde auch total spannend, was ihr da macht, weil ihr natürlich äh, ja den Zahn der Zeit so ein bisschen erkannt habt. Äh, ich sag mal, wir werden alle älter und irgendwo ist auch ein Bedarf in der Zukunft, äh, einfach für viele Menschen da äh, auch ein Zuhause zu haben. Und ähm, ich glaube auch der Begriff Altersheim ist gar nicht der Begriff, den man heute so hören möchte. Man möchte halt schon irgendwie
1: schön auch im Alter wohnen, aber es ist halt auch ein Produkt, was
0: ihr selber herstellt und vertreibt.
1: Korrekt. Also in Deutschland gibt es einen extremen Bedarf an Pflegeplätzen. Letztendlich erzählt man niemandem was Neues, wenn man dem diese Alterspyramide, die man früher mal in der Schule gekannt hat, ähm, vorstellt und sagt, das sieht mittlerweile eher aus wie eine Vase oder eine Urne. Mhm. Man bekommt den Eindruck und man sieht es auch, wenn man durch die Städte läuft. Deutschland wird immer älter und das ist auch so. Und mit dem Alter geht einfach die Pflegebedürftigkeit einher. Um Hochrechnungen sagen, wir brauchen jedes Jahr in Deutschland 250 neue Pflegeheime. Das ist ein ganz großes Feld. Ähm, Die Leute werden immer älter, natürlich auch durch die verbesserte Medizin in Deutschland. Mhm. Und natürlich lassen sich viele Leute auch noch zu Hause pflegen. Aber der Anteil schrumpft einfach. Und für die Leute, die sich nicht mehr zu Hause pflegen lassen können, aufgrund des fehlenden familiären Umfelds oder aufgrund einer extremen Krankheit, die nicht mehr zu Hause behandelt werden kann, brauchen wir einfach ganz dringend diese vollstationären Pflegeheime. Und du hast es richtig gesagt. Früher hat man gesagt, Altersheim. Mhm. Mittlerweile nennt man es eigentlich eher im Sprachgebrauch Pflegeheim.
0: Also ich bin echt ein bisschen erschreckt darüber, weil 250 neue Pflegeheime pro Jahr, ne? mhm. also das ist ja schon eine Menge, was da eigentlich für einen Bedarf auch noch in der Zukunft auf uns zukommt. Ähm Jetzt würde ich ganz gerne noch mal darauf einsteigen, wie so euer Produkt eigentlich aussieht, mhm. was ihr so herstellt und äh, für wen das letztendlich geeignet ist. Ja, gerne.
1: Also zu Beginn einer Maßnahme wird uns erstmal natürlich ein Grundstück vorgestellt. Mhm. Und wir suchen Grundstücke in diesem Bereich so ab 2000 bis 2500 Quadratmeter. Da sagen wir tatsächlich, da passt ein Pflegeheim drauf. Mit einer Größe ab 50 bis ungefähr 80, 90 Einheiten, sprich Einzelzimmer, Pflegeapartments. Mhm. Dann planen wir darauf mit unserer eigenen Planungsabteilung. Wir haben Architekten, Bauzeichner, Bauleiter in der Firma und holen uns die Baugenehmigung. Eine Baugenehmigung bekommt man in diesem Bereich allerdings nicht einfach so, sondern auch die Kreise und Kommunen achten darauf, dass nicht zu viele Pflegeheime gebaut werden in einem Bereich, was natürlich später für die Investoren auch eine gewisse Sicherheit einfach darstellt. Mhm. Wenn dann alle Genehmigungen vorrätig sind und vorliegen, machen wir eine Teilungserklärung. Teilen also das Objekt mit den 80 Pflegeapartments in 80 Grundbüchern auf. Ich denke, die Hörer deines Podcasts kennen die ganze Thematik vielleicht schon ein bisschen. Und dann gehen wir in den Einzelvertrieb. Die Teilungserklärung, in die Teilungserklärung gehört auch rein ein Vertrag über 25 Jahre, ein Pachtvertrag mit dem Betreiber des Pflegeheims. Und dieser Pachtvertrag ist quasi die Sorgenfreiheit dieser möglichen Kapitalanlage, denn daran findet sich, wie sich die Miete im Laufe der Zeit erhöht. Man weiß, wer der Mieter ist von diesem Apartment, von den 80 Apartments letztendlich und ähm, weiß auch, was passiert, wenn hier mal was kaputt ist. Wer repariert ist, muss ich mich selber drum kümmern. Mhm. Und man bekommt Monat für Monat die Miete, ohne sich mit dem Mieter auseinandersetzen zu müssen. Denn das übernimmt alles der Betreiber des Pflegeheims. Ich
0: finde allein schon die Begrifflichkeit, die du jetzt benutzt äh, zum Thema Pflegeapartment. Also Mhm. ihr schafft letztendlich ein Gebäude mit ganz vielen kleinen Wohninseln, also kleinen Mhm. Apartments, wo äh, zukünftig halt äh, teilweise vollstationär, äh, teilweise noch autark lebend Menschen untergebracht werden, die sich, sag ich mal, so auf ihren letzten Lebensabschnitt vorbereiten. Genau. Das äh, Besondere daran finde ich, so wie ich euer Produkt auch kennengelernt habe, ist, äh, dass ihr so eine Win-Win-Win-Situation geschaffen habt, nämlich auf der einen Seite baut ihr nicht nur das Gebäude, sondern äh, das ist natürlich erstmal den Sinn und Zweck dient, den Bedarf für die Zukunft abzudecken, gerade was das Thema Wohnen im Alter angeht sondern äh, ihr geht gleichzeitig auch her und äh, äh, nimmt diese Immobilie und teilt die halt in einzelne Elemente auf. Genau. Deswegen auch Teileigentum und bringt diese Elemente anderen äh, wieder an den Markt, so dass man in euch investieren kann, weil gerade in der heutigen Zeit ist ja auch das Thema Geldanlegen äh, sicherlich für viele, äh, ja, risikobehaftet, gerade bei wenn man jetzt nicht in Immobilien anlegt und ihr habt gleichzeitig halt neben eurer Pflegeimmobilie ein Kapitalanlegerprodukt geschaffen. Genau, richtig. Jetzt arbeiten wir ja schon ein bisschen zusammen und äh, ich kann eins sagen, äh, was ich äh, von dir gelernt habe äh, und da kann ich mich auch nochmal bei dir bedanken, was Dach- und Fachverträge sind, Ja, genau. weil äh, ich selber gerade dabei bin, mit meiner Frau äh, einen Kindergarten zu bauen und wir dort auch einen Mietvertrag mit Dach- und Fachvertrag ja, abgeschlossen haben. Ja. Ähm, Da haben wir jetzt auch lange mit dem äh, Anwalt noch mal äh, hin und her besprochen und wir haben halt auch ein Investorenmodell geschaffen. Mhm. Und das finde ich jetzt auch noch mal äh, ganz wichtig bei eurem Produkt, nämlich äh, ihr habt nicht nur die Immobilie, die in Teileigentum aufgeteilt wird und dann mehreren Leuten gehört, sondern ihr bietet gleichzeitig dazu
1: einen festen Betreiber. Genau richtig. Und zwar läuft das so ab, bei einer ganz ganz, normalen Wohnungen, die bereits vermietet ist, ist es im Grunde genau das Gleiche. Der Erwerber steigt nahtlos in alle bestehenden Verträge, in alle Rechte und Pflichten ein. Mhm. Das heißt, wenn bei uns jemand ein Apartment kauft, weiß er von vornherein, aha, da besteht ein 25-jähriger Pachtvertrag plus eine Verlängerungsoption mit einem Betreiber. Über diesen Betreiber kann ich mich vorher umfassend informieren. Es geht in Deutschland mit Firmen besser als mit Privatpersonen, wenn ich eine klassische Wohnung vermiete und er hat da dort ein Stück weit Sicherheit und weiß, okay, das das ist mein Vertrag, den habe ich von vornherein vorliegen, den kann ich durchsprechen und für mich als Kapitalanleger dann ganz interessant, mir wird per Tausendstel ausgerechnet, was ist mein Anteil der Miete, den ich hier bekomme und wie ist hier letztendlich die Rendite. Mhm. Thema Rendite, was habt ihr so für Durchschnittsrenditen? Ja, vor Nebenkosten und Steuern sind wir dabei um die 4%. Mhm. Wenn ich die laufenden Nebenkosten, die aus Verwaltung und Rücklage sehr gering sind bei einem Pflegeapartment und die Kaufnebenkosten mit einrechne, sind wir bei roundabout 3,8%. Okay.
0: Das ist ja eigentlich noch okay für eine Anlageform, wo ich gar nichts mehr mit zu tun habe, weil ich muss mich
1: um nichts kümmern. Wir merken auch derzeit den absoluten Run auf unsere Produkte, gerade seit ungefähr November, wo die ersten Banken, auch die ersten Volksbanken gestartet sind, in den Negativzinsbereich in den Passivprodukten zu rutschen. Ähm, merken wir einfach, dass wir da 30, 40 Einheiten abgesetzt haben seit November. Ja, schon mal super.
0: Was äh, kostet im Durchschnitt ein Apartment bei
1: euch? Ähm, Knapp über 60.000 Euro. Es gab auch bei einem Projekt jetzt ein Dachgeschoss, wo die Dachschrägen wohntechnisch abgezogen werden natürlich. Da hat man noch die Chance gehabt, äh, roundabout 140.000 zu investieren. Ja.
0: Also für 60.000 Euro kann man schon einsteigen? 160.000. 160.000, okay. Ja, ja, das äh, finde ich nämlich äh, gerade bei eurem Produkt äh, ganz spannend, dass ihr sagt, wir betreiben oder wir erstellen das Gebäude, wir stellen einen Betreiber. Ähm, Jetzt war ich bei euch äh, in Ochtrup ja zu Besuch, ihr sitzt ja im Kreis Steinfurt und... ähm, das, was ich äh, letztendlich aus der Vergangenheit auch als Immobilienmakler kenne, es gibt viele Betreibermodelle oder mhm. ich nenne es jetzt mal Mietsicherheitsmodelle, die damals auch schon angeboten wurden. Da leidet ihr sicherlich auch ein Stück weit heute drunter, weil natürlich äh, da auch nicht ganz so tolle Modelle aus der Vergangenheit da waren, ähm,
1: aber ihr betreibt halt auch eigene Pflegeeinrichtung. Genau. Mittlerweile bieten wir die ganze Kette an, die ganze Dienstleistungskette. Wir sind einmal Bauträger, dann unterstützen wir natürlich auch den Vertrieb äh, mit unserem Maklernetzwerk, aber auch über uns direkt. Mhm. Und letztendlich stellen wir auch den Mieter unserer Immobilie, und zwar über unsere Tochterfirma wieder Pflegepartner, die wir zukünftig auf jeden Fall alle Einheiten und Projekte als Betreiber führen, die um 100 Kilometer um Ochtrup herum gebaut werden. Ja,
0: weil das ist ja schon mal, glaube ich, auch einfach eine, ein wichtiges Aushängeschild für euch, dass ihr nämlich die äh, Objekte, die ihr selber baut, 100 Kilometer um den Kirchturm herum auch selber betreibt. Ja, das richtig. zeigt einfach, dass ihr hinter eurem Produkt steht.
1: So hat sich das auch ergeben letztendlich. Wir ja. haben äh, einige Projekte fertiggestellt, haben gemerkt, Die haben alle eine super Belegungsquote, die Mhm. Heimbetreiber bekommen ihre Pflegeheime voll. Das heißt auch, wir suchen unsere Standorte optimal aus. Mhm. Warum machen wir das denn nicht selber? Und das wird oftmals kritisiert an diesem Markt. Ach, der der Bauträger, der zieht sich komplett raus. Natürlich verkaufen wir ab letztendlich und äh, LaVida Projekt ist als Bauträger nach der Gewährleistungsfrist tatsächlich erstmal raus, das ist beim Bauträgergeschäft so, ja. aber über unsere Tochterfirma halten wir diese Projekte immer weiter in unseren Reihen und äh, man partizipiert auch gegen, äh, gegenseitig davon. Wir lernen von den Kollegen von LaVida Pflegepartner auch, optimierte Pflegeheime zu bauen letztendlich, weil die arbeiten damit Wir haben im letzten Jahr die ersten zwei Projekte an den Start gebracht, in den Betrieb genommen und wir lernen auch daraus, was braucht denn ein Pflegeheim, ähm, was kann man vielleicht noch modernisieren, wo gibt es vielleicht auch bessere Konzepte, mhm. einfach dadurch, dass die Leute, mit die darin arbeiten, irgendwo unsere Kollegen sind.
0: Ja. Also ihr seid schlussendlich, ihr seid so nah dran, ja. dass ihr euer eigenes Produkt noch verbessern könnt. So und nicht aus. nur stur nach Grundrissen baut, sondern... Wenn da Verbesserungsvorschläge sind, werden die
1: Immobilien auch immer besser. Genau, unser Architekt sagt auch immer, es wäre mal schön, wenn wir ein Objekt irgendwo zweimal bauen könnten, mit genau dem gleichen Grundriss und so weiter. Aber das ist einfach nicht möglich. Jedes Grundstück ist anders, jeder Standort ist anders, jede Kommune ähm, hat die andere Voraussetzung, wie man die Baugenehmigung bekommt. Und so ist jedes Objekt wieder individuell. Wenn ihr, sag ich mal,
0: Standorte sucht, was für Voraussetzungen müsst ihr da mitbringen und wie sind letztendlich dann die Entscheidungen zu treffen, damit überhaupt der Standort genehmigt wird?
1: Das ist im Bereich der Pflegeimmobilie etwas anders als bei der klassischen Wohnimmobilie. Bei der klassischen Wohnimmobilie, wenn ich beispielsweise ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen bauen möchte, sagt man Lage, Lage, Lage. Am liebsten irgendwo zentrumsnah, in der Nähe von Studentenstädten vielleicht oder wohlhabenden Gegenden ist es optimal. Bei uns richtet sich das sehr stark nach dem Bedarf an Pflegeplätzen. Man guckt einfach auf eine Region, auf ein Einzugsgebiet und guckt sich an, wie viele Menschen leben denn hier und nimmt sich Statistiken hinzu und fragt sich laut Statistik und Statistischem Bundesamt, wie viele Menschen werden hier zukünftig vollstationär pflegebedürftig. Hm. Dann hat man eine zukünftige Bedarfssituation. Man weiß also, wie viele Plätze werden zukünftig hier benötigt. Und guckt dann im Internet, das ist relativ ähm, schnell gemacht, wie viele Pflegeheime gibt es denn hier? Mit wie vielen Plätzen? Man recherchiert also Hm. richtig. Und dann wissen wir schon mal, okay, da gibt es zu wenig Pflegeplätze zukünftig. Also gucken wir verstärkt in diesen Regionen nach Grundstücken und stellen dann die Anfrage, wenn wir ein Grundstück gefunden haben, dürfen wir das auch? Lieber Kreis, liebes Bauamt?
0: Jetzt ähm, also ich, also ich finde das erstmal gut, weil im Grunde genommen ist das natürlich für den Kapitalanleger die größte Sicherheit. Ne? Richtig. Und äh, dass äh, die äh, und selbst wenn das Objekt einen teilweise Leerstand hätte, ist es für den Kapitalanleger ja auch gar kein Risiko weil die Miete muss oder so bezahlt werden vom Betreiber und der ist verantwortlich,
1: das Objekt auch vollzukriegen. Genau, gehen wir mal davon aus, du kaufst Apartment Nummer 10 in deinem Pflegeheim. Du wirst niemals wissen, ob oder wer in deinem Apartment Nummer 10 wohnt. Es ist dir auch egal letztendlich. Ähm, Dir ist als Kapitalanleger wichtig, dass die Miete Monat für Monat kommt Mhm. und die Immobilie in Schuss gehalten wird. Und das ist festgelegt, wie das läuft im jeweiligen Pachtvertrag. Du bekommst deine Miete auch bei Leerstand deines Apartments Monat für Monat.
0: Ähm, gibt es bei euch dann sowas wie eine Wertsicherungsklausel, dass
1: das auch über die, ich sag mal, 25 Jahre dann auch wertgesichert ist? Ja, genau. Das ist auch im Pachtvertrag mhm. ähm, fest fixiert, nach welchen Regeln, zum Beispiel nach dem Verbraucherpreisindex, ähm, wird sich die Miete erhöhen. Das heißt, wir haben irgendwo dann Inflationsschutz drin, eine Wertsicherung, wie du sagst. Ja. Und auch das ist vorher festgelegt.
0: Ja, also im Grunde genommen ähnlich wie Kindergärten bauen. Da weiß man cool. auch, wie viel Kindergärtenplätze benötigt werden. Ja. Ähm, hat ja auch
1: äh, viel gemeinsam. Ich glaube, ihr habt sogar ein Projekt äh, gebaut, wo ein Kindergarten integriert war. Ne? Genau, in Hagen. Das ist ein Konzept, was ich äh, eigentlich sehr nett finde. Ja. Da wurde vorher schon geplant, ach, dann können die Kinder ein Stück vorführen. Die Alten haben was davon ähm, generationsübergreifend verliert man die Berührungsängste und ähm, der Kindergarten wurde sehr, sehr gut angenommen. Da ähm, ist auch ein schickes Haus geworden. Ja, ich habe ja die Bilder gesehen. Also wirklich, äh, ja, ein tolles Objekt.
0: Ja. So, jetzt haben wir ja äh, bei uns im Podcast auch viele aus der Immobilienbranche und äh, sicherlich ähm, ich finde euer Produkt äh, deshalb so interessant, weil es äh, so vielseitig ist. Auf der einen Seite für die, die zuhören und sagen, ich möchte zukünftig mein Geld in einer Pflegeimmobilie investieren, Mhm. ähm, was äh, auch aus deiner und auch aus meiner Erfahrung mittlerweile total ortsunabhängig äh, ist. Also man muss nicht in seiner Stadt in einer Pflegeimmobilie investieren, sondern eigentlich ist es bei euch egal, wo die Dinger stehen, man hat immer die gleiche Rendite äh, und hat auch immer den gleichen Benefit. Genau. Ähm, aber du kümmerst dich ja auch um die ganzen Immobilienmakler und das ist sicherlich auch ein Grund, äh, warum wir heute hier sitzen. Nämlich, äh, ihr habt ja nicht nur das Produkt äh, geschaffen, mhm. sondern
1: ihr habt ja ein richtiges Maklernetzwerk aufgebaut. Genau, richtig. Aus dem Grund, den du gerade genannt hast, Wir haben Investoren ähm, aus dem Münchner Raum, die beispielsweise auch in den Immobilien investiert haben, die weit oben im Norden von uns gebaut wurden. Mhm. Und wir können gar nicht mit unserer Vertriebsmannschaft jeden Kunden, für den das interessant sein könnte, bedienen mit Beratung. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen ein Maklernetzwerk auf, weil... Jeder Makler hat einen Vertrauensvorsprung letztendlich mit den Kunden, die er schon lange berät, mit denen er schon Kontakt hatte und weiß auch, wie sind die Kunden aufgestellt. Oftmals kommt das bei einer Besichtigung zur Sprache, ähm, sind noch Gelder da, die angelegt werden müssen und dann weiß der Makler ganz genau, ach, hier habe ich noch einen Kunden, für den könnte das auch in Frage kommen. Ich glaube, so eine
0: Größenordnung von 160.000, die äh, ist ja meistens auch nochmal über, vielleicht weil ein Haus verkauft wurde. Das äh, ist halt auch eine ganz gute äh, Objektkategorie
1: oder Größe. Ne? Genau, und bei den derzeitlichen, derzeitigen Kreditzinsen natürlich auch der Vorteil, ein Teil Eigenkapital mit einzubringen mhm. und einen Teil fremd zu finanzieren. Ja, Das machen auch immer mehr. Also letztendlich ist euer Produkt auch ganz normal finanzierungsfähig. Genau, genau. Ja. da muss sich die jeweilige Bank ein bisschen mit auskennen. Es ist, werden die Zuhörer vielleicht auch merken, ähm, dass man davon das erste Mal hört überhaupt, mhm. kein Produkt, was jeder Banker, jeder Finanzierer von vornherein kennt. Ja. Da muss man den vielleicht ein bisschen aufklären oder den jeweiligen Makler oder Verkäufer bitten, mit zum Banktermin zu kommen, um auch dem Banker das Ganze mal vorzustellen, äh, um dann zu sagen, hier, das ist eine runde Sache, du hast hier alle Objektdaten vorliegen, alle Unterlagen, alle Vertragswerke, ähm, wie könnt ihr das finanzieren? Mhm. Aber ist grundsätzlich möglich. Was habt ihr für eine durchschnittliche Eigenkapitalquote dabei? Ähm, tatsächlich ist unser äh, Kapitalanlegerkreis so gestreut, dass die meisten ca. irgendwo 20, 30 Prozent auf jeden Fall an Eigenkapital mitbringen.
0: Mhm. Ich meine, das ist, glaube ich, auch ein generelles Thema: das Thema Altersvorsorge. Ja. Ähm, Gerade jetzt für Selbstständige da draußen ich finde gerade als Immobilienmakler ist es oder wenn man in der Branche auch noch selber ist, total wichtig, aber auch jeder andere Selbstständige sollte sich halt darüber Gedanken machen, der kein Geld in die Rentenkasse einzahlt, sich langfristig irgendwo abzusichern und mit euren Produkten, glaube ich, kann man das auch sehr gut. in in der Hinsicht, dass man sich halt wenig drum kümmern muss und äh, wenn man jetzt mal überlegt, eine Eigenkapitalquote irgendwo, sagen wir mal 40.000 Euro und dann kann ich äh, letztendlich das Ding in der Finanzierung laufen lassen und es zahlt sich auch ein Stück weit selber ab, dann habe ich ja damit auch Vermögen
1: aufgebaut und kann irgendwann von den Erträgen nur noch zehren. So ist es, wir haben, so merke ich es in meinen Kundengesprächen, wirklich ähm, verschiedenste, ja, Anlage, Intention, die einen sagen wirklich, ich möchte zehn Jahre halten und weiß oder gehe davon aus, dass der Wert der Immobilie steigen wird, alleine schon dadurch, dass vielleicht die Miete gestiegen ist in der Zwischenzeit. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die sagen, das ist ganz klar ein Zusatz meiner Rente später. Ich bringe sogar noch mehr Eigenkapital von vornherein mit ein, dass ich das Gen Null trägt monatlich. Ja. Und dann ist das, wenn es abbezahlt ist, ein zusätzliches Rentenprodukt.
0: Mhm. Ja, genau äh, dahingehend finde ich das auch wirklich spannend, weil äh, du musst ja nicht wirklich viel für tun, außer einmal zum Notar gehen und äh, dir letztendlich äh, die Verträge vernünftig
1: abheften und ab dann kommt die nächsten 25 Jahre Geld auf dein Konto. So ist es und dafür sorgt im Grunde auch weitestgehend diese Dach- und Fachklausel. Bei einer klassischen Wohnimmobilie, die ich vermiete, viele Vermieter werden es kennen, die Anrufe, die kommen samstags. Und du hast es eingehend schon äh, erwähnt, ich war auch Hausverwalter, also ich kenne das, die Heizung streikt im Winter. Das ist so, im Sommer fällt es nicht auf, oder sie tun immer im Sommer, äh, die Heizung streikt im Winter, dann wird man angerufen vom genervten Mieter, man muss sich drum kümmern, man ist vielleicht gerade im Urlaub, muss wieder jemanden beauftragen, Und, und, und. Ähm, Die Dach- und Fachklausel im Vertrag sieht vor, dass der Betreiber sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen außer Dach und Fach, das bedeutet im Grunde die Außenhaut des Gebäudes, instand hält. Mhm. Der Betreiber sorgt dafür, dass, wir hatten das Beispiel Apartment 10, sind die Böden kaputt und die Wände äh, hinüber. Du weißt es nicht mal als Eigentümer, du wirst nicht angerufen und gesagt, hier äh, Herr Frick, Ihre Sachen sind äh, hinüber, Ihr Apartment muss renoviert werden. Das macht der Betreiber von selbst Ähm, und das macht er auch, denn er wird natürlich auch von der Heimaufsicht überprüft, Mhm. ob sein Pflegeheim gut geführt ist. Es geht sogar so weit, dass er auch für die Heizungs-, Lüftungs- und Aufzugsanlage zuständig ist. Ja, jetzt, also ihr habt ja eigentlich gar kein
0: Thema mit Mietausfallwagnis, weil das äh, wird ja nicht passieren, dass der Mieter oder
1: letztendlich der Betreiber ausfällt. Genau, also das ist im Internet das Risiko, was mir als erstes angezeigt wird. Das ist sicherlich auch das Risiko, was man hier hat, denn ich binde mich über diesen Pachtvertrag an den Betreiber. Mhm. Aber die Hochrechnungen sagen es vom Statistischen Bundesamt ganz klar, die Betreiber, wo ein Pflegeheim gebaut werden darf, wird keine Probleme bekommen, hier überhaupt eine gute Belegungsquote hinzubekommen. Genau. Ähm, sollte es doch dazu kommen, müssen Möglichkeiten gesucht werden, die großen Betreiber anzusprechen, die dann eventuell das Pflegeheim übernehmen. Und dann läuft das Ganze nahtlos weiter.
0: Ja, Also ich habe jetzt äh, aktuell im eigenen Bekanntenkreis erfahren, das ist jetzt aber ein Pflegeheim, was ihr nicht betreibt. Das ist auf einer nordfriesischen Insel. Das wurde halt nicht so betrieben, wie es betrieben werden sollte. Und da hat jetzt halt auch ein professioneller Betreiber hat das übernommen und weitergeführt. Also, und schönes Beispiel. Ja, also es wird nie Leerstand geben, außer da muss einer schon viel falsch machen in, ja. so, einem, ich sag mal, in so einer Pflegeimmobilie, dass es zu einem Betreiberwechsel kommt. Genau, richtig. Jetzt, also ich finde erstmal, du bist ein total angenehmer Vertriebspartner, Betreuer, so wie du deine Arbeit auch machst, jung, dynamisch. Du betreust halt auch viele Makler bei dir in der Region. Ja. Jetzt würde ich noch mal gerne auf dieses Maklerportal eingehen. Mhm. Wie betreust du die Immobilienmakler, wenn sich jetzt jemand hier anschließen möchte und sagt, Mensch, das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das meinem Kunden anbiete. Wie sieht eigentlich so ein, so ein Einstieg aus?
1: Vielleicht nochmal Ausbildung, was ihr ja auch mit uns gemacht habt. Also wie sieht so der Ablauf aus? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es seinerzeit war. Ob ich dich angesprochen habe oder du äh, auf uns aufmerksam geworden bist im Internet. Auf jeden Fall hatten wir das erste Gespräch Mhm. am Telefon. Ähm, Wir haben uns dann darauf geeinigt, uns mal kennenzulernen, weil das für beide Seiten sich ganz interessant anhörte. Wir hatten oder haben jetzt derzeit noch in Herne ein Objekt im Vertrieb, was ja recht unweit entfernt ist. Und man hat sich zum Erstgespräch getroffen, um einfach mal zu besprechen, was ist La Vida, was ist Frick Immobilien, wie kann man voneinander partizipieren, wie sehen vielleicht auch Verträge aus, die man später schließen möchte. Und dann hat man sich geeinigt, ja, wir machen das zusammen. Mhm. Der zweite Schritt war dann, dass ihr mit eurer Vertriebsmannschaft zu uns gekommen seid. Äh, ich ich glaube, ungefähr zwei Stunden äh, hat der Termin dann gedauert. Das war, ja eine Schulung. Es war kein Monolog von mir. Ja. Ähm, das war ein offener Austausch mit Fragen. Es wurde auch sehr kritisch gefragt von äh, deiner Belegschaft ähm, zu dem Produkt. Aber genau diese Themen mag ich dann halt, dass das auch aufkommt, weil der Kunde letztendlich wird auch die kritischen Fragen stellen. Und nur so kann man es lernen. Mhm. Und äh, so wurdet ihr dann letztendlich von mir geschult ja. und an unser Maklersystem angeschlossen. Ja. Ähm, wir haben ein Maklersystem, der Login lässt sich regeln, über unsere Homepage und da bekommt man dann seine Login-Daten, ein Login oder jeder einzelne Vertriebler kann einen bekommen. Das muss man dann im Einzelnen besprechen. Auf jeden Fall hat der Makler die Möglichkeit, in Echtzeit zu sehen, welche Apartments und wie viele Apartments sind derzeit frei. Mhm. Der Makler hat die Möglichkeit, selbstständig Kunden anzulegen und sich somit einen Kundenschutz zu sichern. Und der Makler hat dann die Möglichkeit, eine Reservierung zu beantragen. Das heißt, ich kann mit dem Kunden, den ich gerade von diesem Produkt überzeugt habe, mich an den PC setzen, gucken, okay, jetzt bist du überzeugt von der Pflegeimmobilie. Wir gucken mal, was frei ist. Okay, möchtest du hier das reservieren? Dann holt man sich Unterschriften auf den vorliegenden Formularen ein und beantragt die Reservierung. Und der Kunde fragt dann natürlich, kann ich denn schon mal Unterlagen mitnehmen? Mhm. Kann man, wenn man bei uns angeschlossen ist, sagen, ja, und zwar vollumfänglich von der Teilungserklärung über den Pachtvertrag, Energieausweise, Exposés, alles als PDF vorrätig, was natürlich der Kunde dann auch braucht, wenn er in die Finanzierungsgespräche geht. Jeder Banker, und äh, ich habe in der Bank gearbeitet, ist absolut happy, wenn der Kunde gut vorbereitet mit umfänglichen Unterlagen zum Finanzierungsgespräch Mhm. kommt. Also da muss ich auch
0: sagen, wirklich Hut ab, da habt ihr echt ein tolles Portal auf die Beine gestellt, weil da ist wirklich alles drin, was man braucht vertrieblich ja. und es ist natürlich auch immer schwierig mit Immobilienmaklern erstmal generell zusammenzuarbeiten und ich erinnere mich noch relativ genau daran, wie wir auch mal zusammengekommen sind, Dass die Zusammenarbeit liegt auch ein Stück weit einfach an deiner Art, wie du damit umgegangen bist, äh, wie du auch auf uns zugegangen bist, äh, dass wir letztendlich den Termin haben stattfinden lassen und ähm, da bin ich auch ein Stück weit dankbar für deine Art, weil ähm, man kriegt schon immer wieder Anrufe von wegen, können sie nicht das machen, das machen, da ist man schon immer auch in so einer Abwehrhaltung, Mhm. äh, um äh, gewisse Dinge von sich zu halten. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass für was für uns ausschlaggebend war, dass wir als Team dann auch mal bei euch im Unternehmen waren und dass man dann auch gegenseitig nochmal gucken konnte, wer äh, steht denn da eigentlich dahinter, also welches Unternehmen und ihr betreibt ja letztendlich unweit von eurer äh, Projektimmobiliengesellschaft äh, auch ein eigenes äh, Pflegeapartmentheim genau. oder eine Pflegeimmobilie. Genau. Ähm, und so konnte man sowas auch nochmal ein Stück weit äh, zumindest von außen live sehen und das äh, ist einfach authentisch ne ja, ja. und ähm, das äh, finde ich einfach toll äh, dass ihr da auch so letztendlich äh, auf Augenhöhe mit Immobilienmaklern auch zusammenarbeitet und da er den äh, den Benefit sucht als äh,
1: den Nutzen nur als ja. Also so soll das im Nachgang dann auch laufen. Das merkst du jetzt ja selber. Nach dem Termin war ich glaube ich schon dreimal wieder hier. Das kann dann jeder Makler sich selber überlegen, wie er mit uns zusammenarbeiten möchte. Möchte er die Beratungsgespräche und die Kundenakquise komplett alleine machen Mhm. oder möchte er weiter von mir unterstützt werden zu den ersten Gesprächen? Dann kann ich auch gerne dazukommen. Wir haben hier bei dir schon eine Veranstaltung gemacht, wo Kunden eingeladen wurden. Da habe ich den Vortrag gehalten. Also es waren alles ganz angenehme Termine ähm, mit den Mitarbeitern, die mich da unterstützt haben, bei dem Vortrag, was wirklich toll organisiert wurde. Und so kann man ja auch miteinander arbeiten. Es ist ja nicht eine Einbahnstraße so, wir haben jetzt einen Vertrag, Ähm, guck mal, an wen du es ranbringen kannst, an welchen Kunden, sondern sowas muss ja auch wachsen Mhm. und äh, es hätte ja auch sein können, dass du jetzt als äh, Geschäftsführer total davon angefixt bist, ich den Funken aber gar nicht rüberbringen kann an deine Mitarbeiter, ja, dann stehst du da (lacht) mit deiner tollen Idee, wir verkaufen jetzt Pflegeimmobilie, aber Äh. dein Vertriebsteam hält da überhaupt nichts von und weiß darüber gar nichts Ähm, und deswegen ist nicht nur ein Termin notwendig, sondern immer wiederkehrend ja. äh, da Input zu geben. Ja, ich glaube, jeder
0: Vertriebler muss hinter seinen Produkten stehen, äh, weil mhm. nur wenn man die mit äh, Leib und Seele auch äh, vertreiben möchte, dann muss man dahinter stehen. Genau. Ja, das waren jetzt äh, ganz, ganz viele Informationen. Und mhm. äh, jetzt auch für die da draußen, äh, die uns äh, zuhören. Äh, ich selber habe mich auch in den letzten Monaten erst viel damit auseinandersetzen müssen, mit dem Produkt Pflegeimmobilien. Es ist für eigentlich für alle von uns relevant und auch interessant. Sei es denn, wir wollen Kapital irgendwo ähm, dauerhaft binden mit einer vernünftigen Rendite. Oder wir wollen äh, vertrieblich ähm, als Immobilienmakler das Produkt mit uns in unser Portfolio mit aufnehmen. Und alt werden wir irgendwo alle, deswegen, das verbindet uns auch ein Stück weit, wollen wir hoffen, toi, 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 dass wir auch alle alt genug werden. Ja, genau. Und deswegen möchte ich dir, lieber Pascal, jetzt erstmal danken, dass du hier warst. Gerne. Wenn jemand Interesse hat an dem Thema, auch als, als Vertriebsform, der kann sich an dich auch wenden. Genau, gerne. Wenn jemand einfach nur eine Referenz haben möchte und sich auch darüber nochmal informieren möchte, kann er mich auch gerne ansprechen und was das Thema Vertrieb angeht, wenn jemand Interesse hat an Pflegeimmobilien, sind wir jederzeit dafür auch offen und wir machen auch regelmäßig bei uns Veranstaltungen. Vielen Dank. Ja, ich danke auch.
1: Schön hier gewesen zu sein. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao.